0: Herkese iyi akşamlar. Ee, bu geçen hafta bahsetmiş olduğumuz üzere deprem yayınlarıyla devam ediyoruz. Depremin üzerinden artık uzun bir zaman geçti. Bir şekilde medyadan silmeye başladığını görüyoruz. Ama aslında olması gereken bu değil. Ee, o yüzden biz de bu konuda, bu yayınlarda... ...hem bu alanda çalışan STK çalışmaları olan saha çalışması olanları... ...hem de e, akademisyenleri bir araya getiriyoruz. Bu akşam e, ilk konuğumuz e, Feyza Hocam olacak. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğretim, göre- öğretim üyesi. E, burada Feyza Hocam hem akademisyen hem de STK'cı kimliğiyle aslında aramızda. Kendisinin deprem sonrasında hem öğrencileriyle hem de yurt dışındaki STK'larla yaptığı çalışmalar var... E, Kendisine aslında birazcık deprem sonrası süreci, kendisinin bu alandaki çalışmalarını sorarak başlayacağım. Tabii gözlemleriyle. Hoş geldiniz hocam, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Hocam isterseniz siz ne gibi çalışmalarınız olduğundan birazcık bahsedin bilmeyenler için. E, sonrasında da bu süreçte ziyaretlerin sırasında
1: değişenler, neleri bu, bu aylar içerisinde ne değişiklikler gördüğünüz üzerinde dururuz belki Teşekkür ederim bu e, davet için. E, aslında biz depremin ikinci haftasından beri saha yapıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde e, benim açtığım bir seçmeli ders var sosyoloji bölümünde. E, teması, konusu tamamen farklı bir dersti ama e, Şubat ayında tam derse başlayacağımız sırada deprem olunca e, dersin konusunu deprem ve toplum olarak değiştirdik. Ve e, derse katılan öğrencilerin, e, öğrencilerle birlikte derse gönüllü olarak katılmak isteyen bir grupla beraber bir araştırmaya başladık. Ee, çok erken bir dönemde başladık bu araştırmaya. Bunun, bunu da şöyle çerçevelendirdik e, ve gerekçelendirdik aslında. Özellikle ilk haftalarda biliyorsunuz çok büyük bir kaos duygusu, yetersizlik duygusu, hiç kimse hiçbir şeye yetişemiyor, yaşadığımız büyük bir felaket. Bunun yanı sıra bu sorumluluğu üstlenecek bir e, merkezileşmiş bir devlet yapısı içerisinde merkezi bir otoritenin Olmaması hiçbir şeyin koordine edilemiyor olduğuna dair herkesin birbirine sürekli aktardığı bir gözlem vardı. Biz bu gözlemi aslında somutlaştırmak istedik. Ve şöyle bir yerden bir araştırma sorusuyla yola çıktık. Depreme müdahale eden, deprem sonrası yaşanan süreçte destek, yardım, arama kurtarma, aşevi, sosyal hizmet her alanda... Hangi kurumlar ve aktörler nasıl çalışıyorlar? Bunun bir kaydını tutmak istedik ve bölgeye gidip gelenlerle derinlemesine görüşmeler yaptık. Bu çalışma gerçekten çok zengin bir veri üretti. Buradan da katılan öğrencilere ve ekibe ve Profesör Nükhet yine süreçte bizimle birlikte saha süpervizörü olarak hem de sahada destek olduğu için teşekkür ediyorum. Haziran Dan beri ise biraz daha yapılandırılmış bir araştırma yapıyoruz. Hazirandan beri yaptığımız iş ise yine bu aktörleri biraz daha sosyal girişimcilik ve ekonomik kalkınma çerçevesinde anlamaya çalışıyoruz. Yani afet görmüş, büyük bir yıkıma uğramış ve hayatın her alanında aslında neredeyse her şeyin desteğe muhtaç hale geldiği bir ortamda yeniden bir ekonomik canlanma Hayatın yeniden inşasında nasıl mümkün olur? Bu konuda neler yapılıyor? Bu konuda sağ çalışmamız hala devam ediyor. Hem Türkiye tarafında hem de Suriye'nin etkilenmiş olan bölgelerinde şu anda veri topluyoruz.
0: Peki hocam yani bence çok önemli bir çalışma ve hani hep aslında ben kendi çevremde de gerek yayınlarda dile getirmeye çalışıyorum. Üniversite aslında böyle bir şey olmalı. Toplumsal sorunlara dönebildiğimiz yani tek taraflı bir ders anlatma yeri değil de o karşılıklı etkileşimle beraber bir şeyleri geliştirebildiğimiz, topluma fayda sağlayabildiğimiz gerekli bir yer olması gerekiyor. E, maalesef çok acı bir olayla e, sizin dersiniz bu kapsama evrilmiş. E, şunu sormak istiyorum. Şimdi işte siz bu süreci gözlemliyorsunuz ve çalışmalarınız devam ediyor. Deprem olalı artık e, ciddi bir süre oldu. O ilk e, akut dönemi atlattık. İşte artık okullar tekrar açılıyor. Yeni bir hayat başlamaya başladı. E, sizce bu... Süreçte 7-6-7 ayda neler gözlendiniz, nelerde çok hala akut bir eksiğimiz var sizin çalışma yaptığınız alanda
1: tabii ki. Ee, biz Şubat'tan itibaren gelen gidenlerle konuşmaya başladık. Mart'ta ben hmm. ilk bölgeyi ziyaretimi yaptım. Antakya, Hatay, Defne bölgesine. Ee, daha sonra Temmuz'da gittim. Ee, Temmuz'da e, Maraş, Adıyaman'a gittiğimde artık 5 ay olmuştu. Ee, hmm. Ve ondan sonra... Antep ve Suriye, üçün, ki Antep Kilisi Suriye üçüncü sağım oldu. Ama gördüğümüz bir şey var. Özellikle Temmuz'da biraz daha uzun kaldık ve daha fa- geniş bir alanı ziyaret ettik iki ayrı grup olarak. Ve şunu gördük ki aslında e, her bir şehir depremin başka bir aşamasını, deprem sonrası hayata dönüşün başka bir aşamasını yaşıyor. Hatay'da henüz hayati ihtiyaçlarda karşılanmamış altyapı sorunları, su vesaire... Maraş biraz daha artık ekonomik kalkınma üzerinde durabilen bir şehir. Ee, özellikle e, Antep'in ilçeleri, Nurda ve Is- İslahiye'nin biraz daha kendini toparladığına dair e, gözlemlerimiz var. Adıyaman çok daha e, kendini yalnız bırakılmış, e, gören bir şehir. Yine ekibimizden Malatya'yı ziyaret eden arkadaşlarımız oluyor. Malatya neredeyse hakkında çok az bilgi e, olan bir bölge şu anda. Yani ee, böyle bir zaman tüneli ise bu. Kimisi o tünele henüz girmiş, kimisi biraz daha ilerleyebilmiş. Ama şu bir gerçek ki gerçekten çözülmüş olan hiçbir şey yok. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Şimdi bunu söyleyince biraz provokatif oluyor çözülmüş olan hiçbir şey yok derken. Işte evet konteyner kentler yapıldı. Evet çadır e, hayatı oldukça özellikle Adıyaman ve Maraş'ta oldukça çözülmüş durumda konteynerlara geçildi. Yani asfaltlar ve betonlar döküldü, taşlar dizildi, üstüne konteynerlar kondu. Bunların geçici altyapıları sağlandı. Ama bunun ötesinde hayatın çok daha incelikli bir şekilde kurulmasını gerektiren birçok katmanı var. Eğitim, sağlık, iyi vakit geçirme, iyi beslenme, sağlıklı beslenme, psikososyal dediğimiz iyileşme ki bu alanda yine çok çalışıyoruz Hukuk, inanılmaz bir hukuki destek meselesi var. Çok ciddi çatışmalı konular var. Ve bu alanlarda çok daha el yordamıyla yani yine ilk günlerde söylediğimiz koordinasyonsuzluğu yine söyleyebiliriz. Hala devam ediyor. Çok büyük bir bölgede çok büyük bir yıkım ve çok katmanlı yapılması gereken işlerin merkezi bir şekilde yönetilmesi zaten mümkün değil. Ama burada... Benim gördüğüm sorun daha çok daha geniş. Yani e, sivil toplum kuruluşlarını izliyoruz. Herkes çok iyi niyetle işler yapıyor. Gerçekten müdahale ediyorlar. E, önemli fonlar ve destekler geliyor yurt dışından. Bunlar bölgede kullanılıyor. Devlet önemli bir kaynak aktarıyor. Hani e, nedenin o un şeker yağ aslında orada. Ama her baktığınız tarafta aslında bu böyle yapılmamalıyı. Görüyorsunuz. Yani bunu dışarıdan bir hariçten gazel okuma gibi değil de gerçekten iyi bir koordinasyon ve daha bütüncül bir yaklaşımla bunun yapılması gerekiyor ama o şekilde gitmediğini tabii ki görüyoruz ee, ve bu, bu konuda iki, iki mesele var. Ya yani Birincisi geleceği nasıl kuracaksınız yani birkaç ay sonrasını birkaç e, yıl sonrasını ve önümüzdeki on yılları nasıl tasarlayacaksınız büyük bir tasarım var. Diğer bir mesele de zaten geçmiş olduğunuz 7 aylık süreci, sürecin yaralarını ve eksiklerini nasıl saracaksınız? Yani hem hala sarılmamış yaralar hem de geleceğe dair planlamalar gerekiyor. Şöyle söyleyeyim mesela üniversiteler açılıyor ama üniversite binaları henüz sağlamlaştırılmış değil. Nerede eğitim yapacaklarını bilmiyorlar. Okullar açılıyor ama aldığımız bilgiler çok ciddi... Planlama sorunları olduğunu ve bu planlama sorunlarının hiçbir şekilde çözülmeden okulların açıldığı haftaya girdiğimiz yönünde.
0: Ya mesela hemen bu noktada bir şey ekleyeyim ben de. Bana erişen mesela eleştirilerden ve sıkıntılardan biri. Ya okulu kaydettirecekler ama evleri yok. İşte konteyner kentte evet. yaşıyorlar ve oradan ikamet çıkmıyormuş. Bir de hani bizde adrese dayalı aha, aha. E, okul sistemi var. Evet. E, o yüzden hani kaydı gözükmeyip e, fatura getir diyorlar. Faturan yok doğal olarak. Konteyner kentte yaşıyorsun. Böyle çok bölük pölçük hani düzensizlik dediğiniz gibi bir şeyler var ama her şey böyle orada burada gibi. Onu da ben araya eklemiş olayım.
1: Evet. Yani bu, bunu aslında bir, bir şekilde her şey ne kadar kötü anlatısı olarak yapmak istemiyorum. Bizim yaptığımız işte böyle bir iş değil. Gerçekten çok özveriyle çok çok özveriyle çalışan hem kamu çalışanları var hem sivil toplum çalışanları var hem afetzedelerin kendisi var. Hatta afetzedeler arasından e, bu süreçte aslında hem gönüllü hem de görevli, profesyonel olarak e, iş almış, iyi e, kendilerine iş edinmişler ve birçok şeyi altından kalkmaya çalışıyorlar ve bir mucize yaratıyorlar. Hani Bu mucizeleri de görüyoruz bunun altını. Çizmek istiyorum ee, ve çok önemli karşılaşmalar da yaşanıyor. Hiç işbirliği yapmayacak gruplar, insanlar birbirleriyle işbirliği yapmak zorunda hissediyorlar ve yapıyorlar. Ve bunların olumlu sonuçları oluyor bu hayatın inşası üzerinde. Ama diğer taraftan da e, her ne kadar çok sabırlı, yani bunu ben hep söylüyorum, bütün araştırmalarımızda ortaya çıkan bu. Kötü koşullara çok sabırlı bir toplumumuz var. Yani iyi koşulları talep etmek yerine kötü koşullarda yaşarken hani dirençlilik ya da yılmazlık ya da dayanıklılık dediğimiz bu rezilyans meselesi. Ben bunu hep tersinden okumak istiyorum. Yani işte sivil toplum çalışmaları psikososyal destek sürekli rezilyansı arttırmak istiyor. Halbuki toplum zaten çok direngen, çok güçlü, çok bir şekilde, yılmaz bir şekilde o hayatı yaşıyor e, ve zorluklara çok katlanabiliyor. Mesela ben kadına yönelik şiddetle çalıştım ve kadınların ne kadar zor koşullara katlanabildiklerini, katlanma eşiklerinin ne kadar yüksek olduğunu gördüm. Aynı katlanma eşiğini şu anda afet sonrası durum içinde e, kullanabiliriz. Aynı şekilde katlanma eşikleri çok yüksek, talepkar, hak talebeden bir vatandaşlık, inşası olmadığı için aslında afet öncesinde de şu anda da bunu bir talep haline getirmek ve bu, bu, bunun içerisine katılımcı e, bir şekilde aslında süreci yönetmek gibi bir çabaya da giremiyorlar. Buna da zaten çok alan açılmıyor. Yani burada biz aslında her şeyin dışarıdan gelip çok iyi planlanmasını zaten bekleyemeyiz afet sonrası. Ortamda, hiçbir yerde, savaş sonrası ortamda da, afetten sonra da, hayatı kuran insanın kendisi ve afetten bir gün sonra bile hayat devam ediyor. Yani hayat sıfırlanmış ve bitmiş değil. Bir gün sonra bile ihtiyaçlar devam ediyor ve o ihtiyaçlarını insanlar oldukça yaratıcı bir şekilde karşılayabiliyorlar. Ama kendilerinin ihtiyaçlarıyla onlara e, seslenen devletin, kamunun, sivil toplumun sesi arasında... Bir uzaklık var hala bir uzaklık bir mesafe var bunu görüyoruz aslında ve ara mekanizmalar araştırmasında da yapmaya çalıştığımız şey bu uzaklığı yakın etmeye çalışan kaynaklara ve iyi koşullara erişimlerini insanların vatandaşların sağlayacak ara mekanizmalar var mı i̇yi, iyi uygulamalar var mı o iyi uygulamalar varsa onlar nasıl güçlendirilebilir kötü uygulamalar varsa onlar nasıl eleştirilebilir. Biz de böyle bir çabanın içerisindeyiz aslında. Şu anda da odağımız ekonomik kalkınma ve sosyal girişimcilik dediğimiz aslında sosyal fayda üreten girişimcilik modelleri ki çok dünyada şu anda popüler afet sonrası'nın yönetiminde bu konulara bakıyoruz aslında ve hani çok fazla şeyde anlatabilirim bilemiyorum hani buradan nereye doğru gidelim.
0: Şeyi merak ediyorum, bence izleyenlerden de bilmeyen vardır. Hani biliyorsunuz ya AFET sonrası özellikle sosyal kalkınma tarafında, sosyal girişimlilik tarafında. Mesela buna örnekler neler olabilir? Belki bilmeyenler için bir yol açıyor olur o da daha sonra araştırmaları için. Evet.
1: Ee, ya Aslında AFET'ten hemen sonra bir acil durum yönetimi gündeme geliyor. Ve bu uluslararası STK'lar da bu konuda çağrılar yapıyor. Acil duruma geçiyorlar ve fonlarını ve kaynaklarını tamamen sosyal yardıma yönlendiriyorlar. Yani işte kurtarma operasyonları, ondan sonra e, çadır ve konteyner kentlerin yapılması, buralarda temel ihtiyaçların karşılanması. Burası destek ve tamamen yardımla gidiyor. Ama bir 6 ay sonra mesela Haziran'dan itibaren artık bölgenin tamamında ki bunu da artık birazcık eleştirmek istiyorum. Çünkü bölgenin tamamı bu konuda eşit değil. Dediğim gibi Maraş'la. Antakya aynı durumda değilse aynı anı yaşamıyorsa e, afet yönetimindeki o periodizasyon yani önce işte kurtarma destek ondan sonra da e, kalkınma aşamasına geçiyoruz deyip hadi hep birlikte kalkınma aşamasına geçiyoruz diye bir, bir zamansallık yok. Yani böyle bir şey yok aslında ama sivil toplum bir şekilde buna geçiyor. E, bir yandan yerel halk da artık. Hani yıkılmış, yıkılmak üzere olan binaların altında dükkanlarını açarak aslında ekonomik hayatı sürdürmek istiyorlar. Sürdürmek istediklerini, orada kalmak istediklerini ve ekonomik destek ötesinde kendi hayatlarını sürdürmek istediklerini görüyoruz. Bu istek ve bu motivasyon var. Burada önemli olan hem maddi desteklerle, yani bunlar hibe programları olabilir, Geri ödemeli kredi programları olabilir küçük daha çok mikro hibeler çok bu konuda en popüler yaklaşım. İşte bu mikro hibelerle bir süre yatırımcıları, iş insanlarını ve küçük işletmeleri destekleyerek orada bir ekonomik canlanma üretmeye çalışan bir süreç içerisindeyiz. Şu anda böyle hibe programları var. Hem odalar üzerinden hem STK'lar üzerinden hem devlet üzerinden teşvikler ve fonlar ve hibeler veriliyor. Tabii burada da aslında yine son vericilerin yaklaşımıyla, bunlar bazen çok daha ütopik yaklaşımlar olabiliyor. Yani bir toplumu, bir yeri dönüştürmek, daha iyisini yapmak, bir hayali orada gerçekleştirmek gibi daha dışarıdan içeriye doğru bir müdahale olabiliyor. Ve çoğu zaman o aslında karşılığını bulamıyor. Çünkü orada yaşayacak olanın hayalidir önemli olan. E, i̇kinci bir yaklaşımsa burada yaşayan insanların ekonomik kalkınanın parçası olmak ve hayatı yeniden inşa etmekleri isteyen insanların ve toplulukların taleplerine göre uzlaşmacı ve daha e, karşılıklı e, müzakereci yaklaşımlarla e, projeler yürütülebiliyor. E, buralarda bizim en çok dikkatimizi çeken aslında mesela Antakya bölgesine geri dönüşler oldu ama aynı şey Maraş'ta ve Adıyaman'da da var yani profesyonel e, hayatı olan, çeşitli kaynaklara erişim olan, network'a olan insanların bölgeye dönüp bu kaynaklarını bölge için kullandıkları işler ve projeler yapıyorlar. Kimisi buralarda sivil toplum e, kuruluşları kurmuşlar, kimisi bir iş başlatmışlar vesaire. Bun, bu tip örnekleri görüyoruz. Bunlar çok heyecan verici tabii ki çünkü hem yerel bir aidiyet var hem dışarıdan gelen bir... E, ...uzmanlık var, bu ikisinin en ideal birleşimi bu oluyor. Kadın emeği üzerinde çok önemli bir vurgu var ve olmalı da zaten. Burada benim en önemsediğim konu aslında bizim toplumumuzdaki geleneksel bakım emeği düzeninin. Yani kadın eve bakar, erkek para kazanır, çocuğa bakar, hastaya bakar, yaşlıya bakar... ...evi temizler ve hani karşılıksız bir emek verir sürekli... Şu anda aslında bu yıkımla birlikte bu zincir, bu ideal pozisyon, toplumun geleneksel toplumsal bakışa göre bu ideal model aslında oldukça sarsılmış durumda. Çünkü aileler bölündü, kimilerinin bakım vereni, kimilerinin de bakım verdiği insanlar öldüler, onları kaybettiler. Dolayısıyla ailelerdeki bu bölünme, bu dağılmışlık, konteynere sığmak zorunda olan, Yaşam farklı e, mekanlara dağılmış olan aileler, bu bakım zincirlerinin özellikle geleneksel aile yapısı, geniş aile yapısı içerisindeki destek mekanizmalarını, o görünmez kadın emeğine dayalı destek mekanizmalarını sarsmış durumda. O yüzden de buraya çok ciddi bir müdahale e, bölgede sosyal hizmetin, sosyal politikanın gelişmesini sağlayabilir eğer kaynaklar doğru yönlendirilirse. Böylece zaten görünmez olan ve zaten doğru bir şekilde yönetilmeyen bakım emeği meselesi çok daha doğru bir şekilde şu anda yönetilebilir. Bu da benim kafamdaki mesela daha ideal bir modelin bölgeye yansıtılması. Sosyal değişime de de neden olabilecek ama aynı zamanda hayatı insanların eskiden bildiği gibi olmasa dahi ki bunu bölgede konuştuğumuz herkes söylüyor. Eskiden olan hayatın bir daha gelmeyeceğini biliyoruz. Bu büyük bir kopuş. Ama yeni bir hayat kuracağız ve bu hayatı da seveceğiz. Yani bu motivasyonu görüyoruz. O hayat kurulurken de daha eşitlikçi, daha e, kapsayıcı e, ve daha hak ve sorumluluklarla donatılmış, daha güçlendirilmiş vatandaşların e, olabildiği bir düzen kurulabilir mi? Aslında toplu halde hepimizin sorumluluk almak isteyen herkesin sorması gereken, peşine düşmesi gereken soru bu. Bu çok basit hani çocukların kırtasiye ihtiyaçları için yardım göndermekten başlayabilir ama diğer ucunda bunun gerçekten sosyal ve ekonomik hayatı katılımcı ve katılımcı ve paylaşımcı bir ekonominin sosyal bir ekonominin eşitlikçi bir ekonominin kurulmasına kadar gidebilecek bütün sosyal katmanları içeren yeni bir hayat modeli hayal edebilir ki bu hayal ediliyor ee, ve bunu yapmaya çalışan çok önemli, çok e, değerli, çok fedakarca çalışan e, insanlar var katman katman e, farklı kurumlarda kamu görevlisi ve sivil toplum ayağı içerisinde bunu görmek gerekiyor. Diğer taraftansa Türkiye'nin sosyal ve politik gerilimleri, polarizasyon, kutuplaşma bunlar tabii ki yine bölgeye çok hızlı bir şekilde, Birkaç hafta sonra belki ilk birkaç hafta dur, durgunlaşmış olsa da yapısal eşitsizlikler, ayrımcılıklar, e, ırkçılık ya da kendini e, dini inancı e, kültürü etnisitesi yüzünden e, dezavantajlı e, konumda gören bunları yaşamış olan bunları deneyimlemiş olan halkların yine bu yapının devam ettiğini görüp Öfkeyle ve e, ümitsizlikle dolduğu durumlarda yaşanıyor. Bu da negatif resimlerden biri. Bu da hiçbir zaman unutturulmaması gereken sıklıkla konuşulması gereken bir konu. Bölgenin özellikle sosyal ve kültürel yapısı itib- itibariyle. yani hem gözümüz hem elimiz üstünde olacak hem de üzerine konuşup düşünmeye devam edeceğiz ki. önümüzdeki yani ben bu araştırmaya başladığımda öğrencilerime demiştim ki arkadaşlar önümüzdeki 10 yıl hepimizin eli bu bölgenin üstünde olmak zorunda ki Türkiye'nin neredeyse yarısının etkilendiği bir depremde hepimiz etkilenmiş sayılırız ve dolayısıyla hepimizin eli orada duracak o yüzden buna hazır olmalıyız yani bize ihtiyaç duydukları zaman hazır olmak için bu projeyi yapıyoruz demiştim. Nitekim şu anda da aslında buna alan açmaya bir şekilde hala elimizin e, afet bölgesinin ve oradaki vatandaşların üzerinde olması, onlarla beraber hayatı yeniden inşa çalışmalarında sorumluluk almak üzere uğraşıyoruz. Yani
0: gerçekten bence çok kıymetli bir çalışma yapıyorsunuz. Bunlar tabi sisile ve hani bir grupla olacak bir şey değil dediğiniz gibi çok farklı yönleri var. Evet. Ya ben hep bu deprem yayınlarında şeyin altını çiziyorum ya da işte bir yerde yazıp çizerken bunun çok kültürel, sosyal çok fazla boyutu var. Yani ilk akut dönemde biz baktığımızda işte ev, yıkılan evler, e, hayatını kaybeden insanlar, uzuvlarını kaybeden insanlar. Bu çok acı, elle tutulur, somut bir şey vardı ortada. Ama diğer taraftan da bu devam ediyor. Hayat orada devam ediyor. Bizler işte belli bir süre üzülüp burada işte farklı şehirlerde, işte İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da hayatımıza devam edebiliyoruz. Çünkü hayatın dediğiniz gibi olağan akışı bu yani. insanlar Birinci dereceden yakınlık kaybediyor ve ertesi gün hayata devam ediyor ama... ...orada da bir hayat devam etmek zorunda. Bu nasıl olacak... De hani şöyle bir şey var, Türkiye bunu farklı olaylarda çok yaşayan şey, en basitinden yakınında bir savaş çıktığında bile içerisinde yaşayan bir ülke olarak söylüyorum. Ee, dediğiniz gibi oraya geri dönüş önemli, orada bir hayat kurulması önemli. Yani herkesi de İstanbul'a alam, yani böyle bir yer yok. Herkes İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gitsin işte ya da diğer büyük şehirlere. Bu zaten ne bu insanlar için iyi bir şey ne ülkenin kalanı için iyi bir şey aslında. O yüzden... Bölgedeki projelerin desteklenmesi bunlar çok önemli. Ben de böyle takip etmeye çalışıyorum biraz işte Avrupa Birliği'nin işte ya da Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansının çeşitli Doğrudan oradaki projelerde kullanılmak üzere fonları da oluyor. Belki izleyen STK'cılar varsa bunları takip etmekte fayda var. Hani bunlar doğrudan devlet aktarmayı tercih etmiyorlar. Bazen IMF'te de var böyle fonlar mesela zaman zaman. Bir proje bazlı giderseniz bunun karşılığında bir fon alabiliyorsunuz. E, çünkü orada şu an hani dediğiniz gibi farklılıklar da var işte. Maraş bir tık daha devam ediyor gibi biraz daha hani. E, Antakya, Hatay yani şey de hep sorgulanıyor. Siz gören biri olarak da gerçi burada teyit etmiş oldunuz. Hani Antakya'nın sesi çok çıktığı için hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor diyor. Hayır daha kötü durumda gerçekten. Hani her yer çok kötü ama Antakya, Adıyaman özel olarak gerçekten çok yıkık ve hayatı Malatya.
1: Doğru Malatya. Malatya'yı hep unutuyoruz. İlk zamanlar Adıyaman'dı ama Malatya'nın hala sesi. Duyulmuyor yani. Çok garip yani
0: hani şu bana çok garip geliyor. Hani bu yayınların da temel başlığında biz tuttuğumuz deprem ve medyaydı aslında. Farklı yönlerini ele alsak da yani sanki hiçbir şey olmamış gibi bugün haberleri açtığınızda deprem bölgesine ilişkin hiçbir şey göremiyoruz. Bu bana çok garip geliyor. Gerçekten çok acı verici geliyor. Yani konvansiyonel medyadan bahsediyorum. Yani ki hani sosyal medyada bile azaldı ama. Ana akım medyada bunu görüyor olmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten bu ülkenin ve hatta ortadoğu coğrafyasının en büyük felaketlerinden biri yaşandı burada. Tarihte eşi benzeri görülmemiş. Şu an işte belki takip edenler varsa Ayasofya Camii'nde 50 yıllık bir restorasyona giriyoruz. Çünkü hiçbir depremi kaldıramayacağı minarelerin açık olduğu için işte orada bir şeyler gitti bile hani bunları konuşuyoruz ama orada bir şeyler yok yani hep böyle çok akut, çok insani ihtiyaçlara başta odaklanıyoruz ama devamı çok kritik. O yüzden bu projeler bence çok önemli. Mesela hani bana böyle sosyal medyada falan da kızıyorlar ay bu mu derdiniz diye ama ya şu an Hatay'da, yine aynı şekilde Maraş'ta buralarda ciddi bir tarih kaybı da var ve bunların geri getirilmesi de çok önemli. Bunların ona uygun restore edilmesi de çok önemli. Ve Türkiye yani bir yandan da bu kadar büyük bir afet yaşadığı dönemde maalesef çok da büyük bir ekonomik krizinde ortasındaydı. Hani söyleyince suçlanıyorsunuz ama öyle. Ve hani bir yandan kemer sıkma politikasındayız. Bankalar kredileri kesiyor, onu kesiyor, bunu kesiyor işte. Ama şu an Türkiye öyle bir halde de değil. Hani bunlar doğru diyebilirdik ama o bölgeye de yatırım yapılmak zorunda. Kredisiz bu ülkede nasıl yatırım yapılacak? Çok değişik ve zor bir dönemden geçiyoruz diye düşünüyorum şahsen. Hani yaşım gereği zaten çok sonsuz afetler gördüm yani 99'u bittik hatırlıyorum işte 15 Temmuz zamanını gördüm hani Türkiye nasıl büyük şeylerini öyle ya da böyle görmüşüm belli ki yani... ama son
1: 15 yılda
0: oldukça çeşitli afetler gördük yani. <gülüyor> yani, <gülüyor> o dünya Da sel başlıyor yani belli ki bizim hiçbir Post afet planımız yok. Ben size şeyde katılıyorum. Hatta bunu söyleyince böyle sanki iktidar yanlısıymış gibi anlaşıyor. Ama değil, hayır yani bu kadar büyük bir afetin ilk 48 saatte bir şey yapmak gerçekten çok zor. Çünkü normalde sizin yağ şehrinizden gelecek olan itfaiye gelemiyor. Çünkü o da yıkık. Hani hı hı. her şey batıdan taşımanız gerekiyor. Gerekirse sokağa çıkma belki bir ohal durumu olmalıydı ve bütün yollar sadece afet ekiplerinin gidiyor olması gerekiyor. Bilmiyorum ama hani benim söyleyeceğim şey burada hem sizin dediğiniz gibi bu projelerle bunun nasıl devam edeceği, 10 yıl buraların nasıl kalkındırılacağı çalışılıyor olmalı. İkincisi yani şeye oturmuş gibi deprem bekliyoruz iğnenin üstünde. İstanbul'da, İzmir'de yani pek çok birkaç bölgeyi çok ciddi uyarıyorlar. Bu bölgelerden afet olduğunda ne yapacağız yani? bunu
1: Gördük işte hiçbir planımız yok. Bu 3-5 olursa ne olacak? 7 olursa yani, ne olacak? İstanbul'un, İstanbul için ben e, şunu söyleyebilirim. İstanbul'un Tek kurtuluş yolu var o da Afet'in olmaması. <gülüyor> Belki olmaz ben sürekli bunu söylüyorum. Belki gerçekten dedikleri gibi o deprem olmaz. Çünkü olması ihtimali zaten yani olması zaten hani birazcık e, görece küçük şehirleri Maraş'ı Adıyaman'ı gördükten sonra ve İstanbul'a döndükten sonra İstanbul'da artık gözünüzün önünde her binanın tek tek yıkılma simülasyonunu canlandırıyorsunuz. Ve bu sokak ne hale gelir diye hayal ediyorsunuz. Yani ben artık İstanbul'a sürekli böyle bakıyorum. Biraz bundan kurtulmaya da çalışıyorum. Tabii Çünkü çok zor bir şey. Ee, ve ben şey diyorum hani şu yapılsın, bu yapılsın, şu hazırlık, bu hazırlık okey. Ama yani İstanbul'un aslında gerçekte tek bir kurtuluşu olur o da depremin olmaktan vazgeçmesi. Böyle bir şey olabilir. Hı-hı. Kesinlikle
0: yani deprem alanında çalışanlar şey diyor yani işte Celal Hoca falan hani sürekli tamam biraz karamsar bir insan kendisi ve dili de sert ama ya İstanbul depremi olsa en iyi şey ölmek hiçbir yardım gelebilme ihtimali yok çünkü ve şu an hani bir şekilde oraları kalkındırmak zorundayız. Bugün bunu diyoruz biz oraya destek olabiliriz İstanbul'dan Ankara'dan üniversiteler gidebilir vesaire ama bu büyük şeylerde deprem olduğunda o desteğe gelebilecek bir ekonomik sosyal kapasite şu an yok Türkiye'de. Hani o yüzden gerçekten hani e, böyle nasıl diyeyim biraz sert ve
1: insanı zorlayan bir şey yani var bunu bu düşünerek yaşamalıyız ama düşün... biz değiliz zaten bunu düşünmesi gerekecekse yani ben bir yandan da evet ya devlet <gülüyor> düşüneceğiz. Ama bunu düşündüğümüz zaman yapmamız yapacağımız e, araçlarımız olmalı. Ya yani bunların bunların başında da Haklarla donatılmış vatandaş olmak, sorumluluklarla da güçlendirilmiş vatandaş olmak geliyor. Yani siz bulunduğunuz evin e, sağlamlığıyla ilgili hiçbir hak ve sorumluluk sahibi ve yetki sahibi değilsiniz. E, ama çok büyük bir rant zinciri var mesela kentsel dönüşümle ilgili. Ve bu rant zincirinin içerisinde e, kazanabileceğiniz tek şey ekonomik kazancı. Ekonomik kazanca elde edebiliyorsunuz kentsel dönüşümle. Mesela şu an şunu söyleyeyim, Adıyaman'da 9 katlı ve yıkılmış binaların o ana caddedeki en büyük yıkımın olduğu ana caddedeki 9 katlı binalar yıkılıyor ya da ağır hasarlı. Şu anda diyorlar ki yerinde dönüşümde buralara 4 kat izin vereceğiz. Ve bu çok ciddi bir hukuki sorun yaratıyor çünkü malikler uzlaşmalı ve daha küçük ve daha az evlere. E, razı olmalılar ya da bir kısmı uzaktaki evlere gelecek bir kısmı eski yerlerine gelecek. Bu uzlaşmayı yaratmak hukuki olarak çok zor birincisi. Ama geliyoruz İstanbul'da, İstanbul'da, Üsküdar'da dört katlı eski sitelerin olduğu ile dokuz kat ruhsat veriyorlar. Yani bunu nasıl hani bunu, bu, bu ikisinin kararı nasıl birbiriyle ilişkilendirilemez bütüncül bir bakışla diye. Tabii ki sürekli bu soruları soruyoruz. Ama e, şu anda odağımız evet gerçekten de akut sosyal sorunların yaşandığı bölgedir. E, zaman içerisinde umuyorum ki yeni fırsatlar yaratır ve sizlerle e, yaptığımız işlerin sonuçlarını paylaşırız.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Hem bölgedeki çalışmalarınız için umarım güzel sonuçlar olur. Hep beraber konuşuruz. Çok Bu akşam da vakit ayırdığınız için çok iyi teşekkür var. ederim. Teşekkür. Başarılar diliyorum bundan sonraki projelerinizde ben de size. Kendinize iyi, iyi akşamlar. Şimdi yayının ikinci kısmında geçen hafta olduğumuz gibi diğer bir akademisyenimizi alıyoruz. Birol Başkan. Kendisi geçtiğimiz haftalarda zaten bu konuyla ilgili Daktilo 1984'te iki yazı yayınlamıştı. Bugün biz deprem ve din yazısının üzerinde duracağız aslında. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim.
0: Valla böyle hani bu konu konuş konuş bitmeyen bir şey aslında Türkiye'de. Pek çok konu gibi uzayıp gidiyor ama çözüm var mı bilmiyorum. Ee, aslında sizin yazınızda böyle birazcık bence ilginçti. Bu konuda çok fazla konuşulan bir şey değil ama... E, ...yani Türkiye'de ya da belki Müslüman ülkelerde Orta Doğu coğrafyasında... ...bu dinin, din algısının böyle doğal afetlerde etkisi aslında büyük oluyor. Ee, sizin yazınızda da böyle biraz şey gidiyor aslında nasıl yani o İslam tanrısının nasıl görüldüğünü bunlardan bahsederek başlıyorsunuz. Neden mesela yani öncelikle şeyden başlayayım. Neden deprem ve din üzerinden bir e, tartışmayla başlamak istediniz?
2: Tabii, normal şartlar altında bu e, tabi afetler ve e, bunun e, e, bizim günahlarımıza bir ceza olup olmadığı tartışması bizim gündemimizde sürekli olan bir şeydir. Yani bu e, bugün de geçerli daha önce de geçerli ve bunun en meşhuru tabi 1999 depremindeki o e, işte fendim meşhur pankart değil mi bir, bir e, başörtülü bir e, öğrencinin tuttuğu pankart işte, 7.4 yetmedi mi e, diye çok meşhurdur o e, pankart o dönem yaşayanlar bilir oradaki e, tabi alt mesaj neydi e, işte o dönem malum başörtülülere veya türbanlara e, bir üniversite yasağı vardı. Toplumsal bir e, devletten yönelik bir baskı vardı. E, o baskı karşısında e, işte efendim varsayın bu depremin bir ceza olduğu idi. E, i̇şte AK, AK Parti döneminde de e, yaşanan bağı e, yani hem kurallara uyulmamasından hem değişik sebeplerden böyle tabi afetler olduğu zaman e, AK Parti yöneticilerinden bile bu meyanda bu, bu tarzda şeyler çıkıyordu. E, Duyuldu. Yani ne demek? İşte benim bu Tanrı'nın iradesidir. Ee, bazıları mesela İzmir'de şey olduğu zaman işte gevur İzmir'e göndermeler e, yapılır. Ee, değil mi? Sanki e, orada yaşayan insanların günahlarından dolayı Tanrı cezalandırıyordur. Bunları. Ee, yani
0: aslında bu da biraz yazıda da diyorsunuz Lüt kavmi olayına da be, hani hani hep Aynen. o zihniyet aslında var. Yani... Aslında Kur'an'ın, e,
2: Kur'an'da işte bu zaten hani şimdi genelde Genel olarak aslında bizim Türkiye'de ya işte seküler kesimler genelde muhafazakar ve dindar kesimlerin bu tür tepkilerine karşı tepkilidirler. Yani neden bu tür işte efendim her şeyi Tanrı'nın iradesine veya Tanrı'nın cezalandırmasına bağlıyorsunuz diye. Aslında bu İslam'ın kendi içinde güçlü bir damardır aslında yani. Çünkü İslam'ın Tanrısı bir anlamda böyle deistlerin tanrısı gibidir. Yani eee Newton'un bu mekanik, mekanik kainat e, kurgusu aslında monoteistik yani tek tanrılı dinler açısından bakıldığı zaman sorun teşkil etmez. Hatta bilakis e, e, iyi bir şeydir o kainat tasavvurudur. E, neden? E, çünkü e, e, ortada böyle her şeyi bilen e, muhteşem bir matematik Bilgisi muhteşem bir fizik bilgisi olan bir tanrı vardır. Daha önce insanların tahayyül etmeye, edemeyeceği kadar güçlü ama aynı zamanda mükemmel bir yaratıcı vardır değil mi? E, monoteistik, tek tanrılı dinlerin deizmden ayrıldıkları nokta sonrasıdır. Şimdi deizme göre, işte mesela Newton değil mi? Newton mesela aslında deist aslında. Yani tanrı var ve mükemmel bir kainat yaratıyor. Her anlamıyla kusursuz bir kainat yaratıyor. Daha mükemmeli yaratılamaz her anlamda. Ama deizme göre bir noktadan sonra artık onu yarattıktan sonra Tanrı'nın işi bitiyor. Tanrı'nın kainata müdahalesi de bitiyor. Dolayısıyla işte burada tek tanrılı dinler. Özellikle İslam tabii ki. İslam ki tevhid inancı ve Tanrı'nın kainattaki rolü anlamında diğer bütün tek tanrılı dinlerden ve diğer tek tanrılı olmayan dinlerden de çok çok güçlü bir Tanrı vurgusu vardır. Ve bu varlığı Tanrı sürekli hayata müdahale eden bir Tanrı'dır. Ee, yani bunu Kur'an'daki anlatılan menkıbelerden de görebilirsiniz. Oradaki mesela bir sürü menkıbede insanların başına gelenler kötü işler yaptıkları içindir. Günaha girdikleri içindir. Tanrı'ya şirk koştukları içindir. Veya Lut kavmi örneğinde olduğu gibi. işte Livata dediğimiz bizim işte efendim erkek erkeğe. Şey, şey, cinsel ilişkiye girdikleri içindir gibi. Yani dolayısıyla Kur'an'ın kendi kurgusu içerisinde de o Tanrı inancı güçlüdür yani. Dolayısıyla böyle bir dini anlayış içerisindeki Müslümanlardan işte bir deprem olduğu zaman, ya Tanrı'nın bununla bir alakası yok. Yer altında işte efendim faylar kırıldı. Orada deprem oldu. insanlar öldü gibi bir yaklaşım. Ee, Bizzati Müslümanların Tanrı inancı veya Tanrı kavramıyla çok çetişen, çatışan bir bakış açısı oluyor. O yüzden Müslümanları bu konuda e, e, yargılamaktan ziyade aslında İslamiyet'in tanrısı hakkında konuşmak gerekiyor. Yani insanlar tabii istediği gibi inanabilirler. E, ama bence inanmayanlar da böyle niye böyle bakıyorsunuz demenin e, bir mantığı yok. Yani o fay hatlarının kırılması da mesela Müslüman açısından çok önemli değil. Yani o fay hattını o şekilde yaratan tanrıdır. O, o an, o saniye kırılmasını sağlayan da Tanrı'dır. Her an Tanrı'nın müdahale edebileceği bir alan bulur. E, e, gerçekten tevhid e, imanı olan bir Müsl- diyelim ki. E, dolayısıyla, e, e, Müslüman. Dolayısıyla Müslüman ve dindarların diyelim ki gerçekten e, yani İslamiyet'in e, tasvir ettiği anlamda bir Tanrı'ya inanan bir Müslüman için böyle depremler ve diğer tabi afetlerde Tanrının elini görmemesi zaten garip. Çünkü Müslümanların tanrısı hayata müdahale eden bir tanrıdır. Hani İslam onun isimleriyle şey yaparsa tanrı sadece hay değildir yani. Hayat veren değildir. Aynı zamanda kayyumdur. O hayatı devam ettirendir de. Yani böyle mekanik bir Newtonvari bir kainattan ziyade her an hayatımıza müdahale eden, her an hayatımızın içinde olan bir tanrıdır ki İslam'ın tanrısı tabi Müslümanların atıyorum, yatak odasında nasıl davrandığıyla da ilgilenir. Tuvalette nasıl gittikleriyle de ilgilenir. Ki yani şimdi bu kadar çok insanın hayatında olan bir tanrı elbette ki büyük günahlarıyla ilgilenecektir. Ee, şimdi bayağı konuyu uzattım farkındayım. Şimdi bu en son Hatay ve Maraş depremlerinde olan şuydu en azından ben gözlemleyebildiğim kadar. nereden gözlemledim nereden baktım ben Diyanet'in Hutbelerine baktım ve Diyanet İşleri başkan Ondan sonra AKP'nin liderlik kadrolarındaki konuyla alakalı yapmış oldukları açıklamalara baktım daha çok. Ee, söylemlerine baktım. O söylemlerine baktığım zaman hiç bu tür İslamiyet'in Tanrı'ya hadfettiği şeylere bir gönderme yoktu. Ee, yani tabii dinden ne aldığınıza bağlı. Dinin e, mesela işte vaazlarda söyledenler işte. İnsanların birbirine destek olması, özellikle Müslümanların böyle zor zamanlarda birbirine yardım elini uzatması gibi işte efendim hani Müslümanların birbirine kenetlenmeye, birbirine yardımcı olmaya, birbirine destek olmaya çağıran son derece pozitif e, diyebileceğimiz bir söylendi. E, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yerde sanırım dili düş, dil, dil sürçmesi O da devam etmedi mesela ona. Hemen orada kaldı ve uzatılmadı. Çok şey yapılmadı. E, üzerine düşülmedi. E, ee, ama genel olarak baktığımız zaman hem AKP yani iktidardaki parti hem de onunla e, koalisyondaki dini muhafazakar çevrelerin söylemi çok ciddi bir şekilde dikkatliydi bu sefer. Yani e, işte efendim bu Tanrı'nın bir cezasıdır, işte efendim bakın kendinize gelin. Gerçi zannediyorum bir tek Hatay'da, e, malum Hatay'da e, işte Nusayiriler vardır, aynı zamanda Hristiyanlar da vardır bir tek onunla ilişkilendiren böyle bir, bir tip çıktı ama o çok sahip çıkmadı mesela ikizler medyası ona çok fazla popülerize hatta eleştirenler bile oldu diye hatırlıyorum. Yazının ana teması bu kısaca.
0: Ya evet aslında bence önemli bir nokta ama hani şey var yani evet İslamiyet'teki bir din tanrı anlayışı var işte onları eleştirmek bunu tartışmaları belki sosyal medyada düşük seviyede olmuştur ama Ana akımda bu sefer gerçekten çok gördüğümüz bir şey olmadı böyle bir dil kullanımı
2: var. Umarım böyle devam eder. Yani bu bence hani e, pozitif bir şey. Tabii yani. ki. Çünkü Diğeri çok kutuplaştırıcı bir şey zaten. Zaten işte efendim hani, aşırı derecede e, dinileşmiş bir politik söylem var. Bir kamusal söylem var. E, bunun yerine böyle dinin daha güzel mesajlarını vurgulaması bence... Olumlu bir adım. Umarım bunun devamı gelir.
0: Ya şey düşünüyorum bir tek. Eğer mesela depremde böyle devlet daha hızlı hareket edebilseydi ya da işte depremden çok yakın bir süre sonra, 3 aymış işte, 3 ay sonra seçim olmasaydı da bu tercih edilir miydi? Yoksa daha e, nasıl diyeyim, rahat ve daha az dikkatli davranılır mıydı acaba? Yoksa bu bir tercih mi? Emin değilim ondan.
2: Şimdi yazıda ben ona bir anlamda gönderme yapıyorum. Diyorum ki yani seçim yaklaştığı için böyle... E, biraz yani ondan dolayı dikkatli bir dil kullanıldı diyorum yani en azından bunu böyle net bir şekilde söylemiyorum ama bunu bir anlamda çağrıştıran bir ifade kullandığımı hatırlıyorum yazıda öyle olabilir gerçekten de ama umarım bunun neticesinde elde edilen pozitif diyelim ki yani bütün milletin bir anlamda bu deprem yardımları için mobilize olması umarım bir ders olmuştur. Ve inanmaya devam etmekle bunu dile getirmek farklı şeyler. Yani yine Tanrı'nın elini orada görebilir insanlar bence. Yani kendi Tanrı'larına göre ama bunu mesela toplumsal olarak böyle insanlara acıt edici, işte benim acılarına daha da derinleştirici bir söylemi toplumsal, kamusal anlamda en azından bırakırlarsa bir olumlu bir gelişme olur diye düşünüyorum Türkiye açısından. Toplumsal gayrı açısından. Ve dinin en azından... gittikçe politikleştirilen artık bir yandan da normalleştirilmesi, daha pozitif bakılması ki şu andaki ciddi bir sorun bu yani hani e, Türkiye'de e, yani e, eskiden dindarlara yönelik bir ön yargı veya bir işte efendim mağduriyet varsa seküler şu andaki seküler kesimdeki e, öfke daha derin. E, Dini kesimlere yönelik yani bunu e, Türkiye'deki dindar ve muhafazakarlar ne kadar farkında ve ne kadar umurlarında onu bilmiyorum ama e, en azından benim çok dar çevremde gözlemlediğim e, e, yani böyle bir öfke birikimi var e, yani e, bu öfke birikimi eğer e, yani şey yapmazsa ilerleyen zamanlarda daha olumsuz toplumsal sonuçlara neden olabilir. O yüzden hani bu bir fırsat olur umarım. ve evet, Dindarlar, muhafazakarlar da kendi dillerine biraz dikkat ederler diyelim. Kamusal alanda en evet, azından yani. Evet, yani
0: en azından kamusal alanda. Çünkü bunun böyle özellikle deprem kadar büyük bir, hani bu kadar büyük bir deprem değil mi en azından, bu kadar ciddi bir doğal afet sonrası, böyle söylemlerin insan psikolojisinde, yani sosyolojik etkilerini geçiyorum, birey bireyde psikolojik etkileri çok kötü tepebilir yani tabiri caizse ve çok yıpratıcı evet. ve acıta edici olur yani zaten orada çok ciddi yakınlarınızı kaybetmişsiniz işte evinizi arabanızı bütün hayatınızı kaybetmişsiniz belki kendi uzununuzu kaybetmişsiniz ve biri çıkıp size hani siz yeterince dindar olmadığınız için böyle bir şey yaşadığınızı söylüyor bu çok ciddi bir hani şey yol açabilir o yüzden bunun tercih edilmesi edilmemesi aslında iyi oldu gerçekten bence de yani Dini grupları sahada gördük aslında farklı farklı şekillerde. Sırf bu arada bunun Türkiye'de yaygın olduğu için Müslümanlar için de değil ama böyle hani bir ara çok konuşuldu Almanya'dan işte misyoner gruplar, (gülüyor) Katolik misyonerleri gelmiş. Onun dışında işte zaten Hatay'da doğal olarak hali hazırda bulunan Hristiyan cemaatlerin işte aşevi çalışmaları, konaklama için insanlara imkan sağlamaları dini aslında bu depremde o. Korkutucu unsur gibi göstermek yerine belki de o gerçekten hani diğer tarafındaki el uzatan semavi dillerdeki o yardımcı olma vesaire noktalarını daha sık görebildik. Ee, ya yani Bu da iktidarın yararını olmuştur diye düşünüyorum açıkçası ben.
2: Bu, bu, bu tür toplumsal yumuşama özellikle hani e, seküler ve dini kesimler arasında e, yumuşama hem söylemsel anlamda hem ilişkiler anlamında toplumsal ilişkiler anlamında. E, Herkesin hayrını olur diye düşünüyorum yani. E, yani ama tabii hani e, genel AK Parti'nin seçim stratejileri biraz daha kutuplaştırıcı olmuştur hep. E, yani geçmişte bunları çok yaşadık. Yani. Ya, evet. E, ve maalesef işte o taban mesela en azından o kutuplaştırıcı söylemi de yiyor yani şimdi. E, yani Türkiye'de mesela hani e, e, yani böyle bir Türkiye özcülüğü yapmak istemiyorum. Çünkü yani etnik, dini çatışmalar her toplumda yaşanabilir. Ki Türkiye tarihinde de vardır bu yani şimdi. Yani Ermeniler meselesi var, Aleviler var, işte Kürtler var. Ama bu bizim tarihimiz olmayacak diye bir kayda yok. Ama en azından böyle çok seküler dini çatışması mesela çok kanlı bir şekilde olmamıştır Türk tarihinde mesela eğer yani bir şekilde yumuşak geçirmiş mesela bir İran gibi olmamış mesela İran'da mesela hani devrim oluyor ve işte efendim var olan rejimin işte ben seküler diyebileceği çok ciddi anlamda pas geliyor 2 milyon insan ayrılıyor şeyden İran'dan hani Türkiye'nin o anlamda seküler nitelikli çatışması az bu bir şans bence yani bu Türkiye tarihinin çatışması olduğu anlamına gelmez ama en azından bir eksik yani. Çünkü yani o çatışmalar yaşayan toplumlar da var. Bugün Hindistan'a bakalım yani dini eksen Müslümanlarla İngiler arasında. Veya Pakistan'da yaşananlara bakalım. Yani çok e, tehlikeli şeyler. Türkiye bundan bir anlamda bir şekilde muaf olmuş. Sebebi neyse bunu tartışılabilir başka türlü ama e, umarım e, bu barış ortamı sürdürülebilir ama hiçbir Ülke toplum garantisi yok böyle bir şeyden. Ee, özellikle e, yani bir parti 20 yıl iktidarda kalıyorsa ve o o zaman boyunca bir kesim sürekli kendini mağdur görüyorsa ki buradaki sekülerlerden bahsediyorum. Hani iktidarın nimetleri anlamında. Bu tabii bir rafiki birikimi. E, ne sebep olabilir? Oluyor da bence yani benim gözlemlediğim. Ee, sadece insanlar dinden uzaklaşmıyor. O var ayrı bir şey. Ama aynı zamanda bir öfke. Bir şey. yani normal bir ateist olabilir bir insan mesela. Ama bir öfkeli bir ateist olmak başka bir şey yani. Hani e, atıyorum dinli yaşayan insanlardan nefret eden e, bir ateist olmak başka bir şey. Yani bunu bir kişisel tercih olarak görüp işte yani insan başını dörtebilir namaz da kılabilir ama benim gibi ateist olabilir diyen liberal bir ateist olmak da başka bir şey.
0: Türkiye'de bir de şöyle bir şey var bence hala seküler kesim dediğimiz işte mevcut iktidarın daha çok mağdur ettiği kesim hani seküler ama ateistlik oranı bile hala hani tartışılır belki de onun da bence çok büyük bir etkisi uzun halde oluyor. Yani hala kendini sorsanız belli bir dini, semavi bir dini takip ediyor olarak seküler insan da Türkiye'de çok yani o orta softluğu da bence sağlayan bir kesim var o yüzden o kadar belki de ne kadar mağdur olurlarsa olsun o kadar sertleşmiyorlar gibi geliyor bana.
2: Yani e, dediğim gibi nispeten e, buna artık Türk tasavvufunun <gülüyor> etkisi mi diyelim? E, veya işte ben dediğim gibi de ama ben hiçbir toplumu böyle dediğim gibi özcü yaklaşmam. Yani yani insanlar e, tanınmayacak hale evet. gelebilecek kadar değişebilir çok kısa bir sürece. Çok
0: hızlı, çok şey olaylara yani, bakar.
2: Evet çok hızlı. Dün e, dün Kapı komşusu olan insanlar ertesi gün birbirine silah çekebilir, birbirini öldürebilir.
0: Ya ki buna benzer olaylar da yaşandı yani. 6-7 Eylül olayları, Maraş olayları, işte Çorum vesaire buralarda çok ciddi.
2: Orada orada belki hani Aleviler-Sünni çatışması var birbirine bir meslepsel fark var ama Sünniler arasında yani. Sünni derken hani bir tarafta seküler bir yaşam, bir tarafta dini yaşam süren.
0: Ya ki bu bence bazen görüyoruz böyle çok ufak tefek çatışmalarda. ...hani arasında o alev atılmaya hazır duruyor. Çok riskli noktalar da oluyor bence. Yani evet. böyle baz- Zaten herkes bir de çok gergin ya şu an Türkiye'de. İşte ekonomik kriz... ...o bu çok fazla şeyin üst üste geldiği bir toprakta yaşıyoruz. Coğrafyada yaşıyoruz yani. Böyle şey oluyorsunuz. Hani zaten herkes çok gergin. Market kavgasından olay gerçekten... ...hani sekülerle daha dindarın çatışmasına dönebilecek. Hani o onun kıyafetine laf edip... ...oradan olayı büyütebilecek. O onun başörtüsüne laf edip büyütebilecek gibi... ...bence çatışmalar olabiliyor. İşte büyümemesi aslında buradaki temenniyi evet. tek. Tabii o, aynen hani bu, bu şey.
2: e, depremdeki söyleme de ben o açıdan hani pozitif bir şey atfediyorum. Yani en azından böyle dini söylem böyle daha da yaraları derinleştirici ve insanları küstürücü bir şeye dönüşmedi. E, Birakis e, Diyanet'in mesela hani Ali Erbaş din adamı çok provokatif, çok ajitatif bir insan olabiliyor yer, geldiği zaman ama çok mesela pozitifti mesela mesajı anlamında söylüyorum yani depremle alakalı mesajları anlamında söylüyorum. Kesinlikle mesela böyle işte bu tanrıdan gelen bir ceza falan hani böyle klasik. Kim bunu mi? Covid
0: zamanı söylemişti. Covid'de böyle söylemleri var. Sonra barolardaki evet. insan hakları örgütleriyle davalık oldu. Hani konuyu biraz LGBT'ye falan bağladığı hastalıklar falan dedi. Yani bu da
2: bağlanabilirdi çok, çok, çok rahat gibi. yani hani. İşte.
0: Yani
2: <gülüyor> Türkiye yani Sim City gibi bir şey denilebilir. Yani. Hani Özellikle sabah kadın programlarını izleyenler açısından baktığımız zaman yani değil mi? Yani şey ya yani o kadar çok ahlaksızlığın olduğu bir yerde niye deprem olmasın falan diyebilir bir insan i̇şte, çok rahat ama o açıdan bak aynen, yani en azından bu söylemden kaçınılması mesela dediğim gibi bence pozitif umarım peşi gelir dediğim gibi aynı zamanda ben de mesela Hatay'a e, gittim depremden sonra 20 gün sonra gittim çok yıkıldı tabii Karamanmaraş'a gittim yani mesela hani e, Sahadaki yardım götüren e, şeyler e, dini gruplardı yani, dini vakıflardı. E, o mesela hani e, şey tabii burada e, dini gruplar bu konuda her zaman daha avantajlılar Bir de son 20 yıldan, son 30 yıldan beri e, bir e, devlet desteği var.
0: Birikimleri ee, çok fazla, organizasyon yetileri aynen. çok fazla. Aynen, yani aynen, özellikle aynen. Adı, menz, menzili gördük işte hepimiz yakın zamanda nasıl aynen. bir... Yani e,
2: zaten bu konuda da bir büyük bir devasa bir lit- akademik literatür var. Yani yani 1970'lerde başlayan dini e, canlanışın en önemli sebebi, e, özellikle refah devletinin e, zayıflaması ve bazı ülkelerde devletin sunduğu kamusal hizmetlerin kalitesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıkan boşluğu dini cemaatlerin e, hareketlerin doldurması. Dolayısıyla 30-40 yıllık bir birikimden bahsediyoruz. Dolayısıyla Hatay'da olan olayda veya Hatay'da şu anda en fazla aktif sahada özel nitelikte dini grupların olması şaşırtıcı değil. Aynı şey Amerika'da olsa Amerika'da da aynısı olur.
0: Evet bu arada.
2: Yani Amerika'da da mesela kiliseler.
0: Kiliseler, şey, işte tarikatlar. Bir...
1: Evet. Ki misyoner da...
0: faaliyetler çok yüksek Amerika'da yani zaten giderler. Aynen. Sırf bu yüzden bile genelde Aynen. de zaten hani hep böyle anlatılır ya bu örnek veriyorum işte mesela en çok misyoner faaliyetleri nerede gerçekleştiriyorlar? Hastane kapılarında yalnız bekleyenler, işte otogarda yalnız yolculuk bekleyenler. Hani insanların o kırılgan durumda bir şeye bağlanabileceğini zaten çok iyi biliyor bence Hristiyan misyonerleri ee, orada da bence böyle olurdu.
2: Daha Aynen yani hani orada <gülüyor> e, e, oradaki yani adamların hastanesi var yani. Hani kiliselerin yaptığı parası olmayanları bazen ne kadar hastane. çok pahalı bir hizmet Amerika'da. Peki bu genel küresel bir şey. Türkiye'de olması da şaşırtıcı değil. Yani dini cemaatlerin bu tür roller üstlenmeleri. Bu pozitif bir şey bence. Pozitif olmayan şey tabii ki bu açıdan hani sekülerlerin nihayetinde güç kaybetmesi. Hayatı dindarların şekillendirmesi, kamusal söylemin dinileşmesi. E bu tabii e, bir noktadan sonra seküler hayat yaşamak isteyenlerin hayatını <gülüyor> bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil bu arada. Dediğim gibi Amerika'da var. Amerika'da mesela işte efendim kürtajla alakalı tartışmalar, işte evrimle alakalı tartışmalar ki bu konuda mesela yani e, işte efendim LGBT konusundaki iki taraf varsa bunun bir tarafı işte efendim böyle azılı LGBT hakları, diğeri taraf azılı din din dallar yani e- evangelikler falan ee, dolayısıyla e- e- herhalde karşımızdaki sorun e- bu gittikçe açan uçurumları nasıl e- daha fazla açılmasını engellemek ve daha barış içerisinde daha huzurlu içerisinde daha e- herkesin birbirinin özgürlüklerine ve haklarına saygılı olduğu e- bir toplum e- oluşturabilmek ee, herhalde yani önümüzdeki şey o en azından bizim hayatımız boyunca önümüzdeki kalan hayatımıza karşı karşıya kalacağımız e, yani politik sorun bu aslında yani.
0: Ee. Evet biraz şey gibi geliyor aslında o senin de dediğin nokta ee, sosyal devlet azaldı Türkiye'de yani sosyal devlet ilkesinden uzaklaşıp hayırsever devlet gibi bir şey oluştu böyle. Ama o öyle değil yani. Samam hizmetleri ödüyorsun vergisini.
2: Bu aslında tabii ee... hani daha da böyle hani her konuyu ona bağlamak ama bir anlamda hani kapitalist ekonominin geçirdiği evrim yani 1970'lerde başlayan ne o işte ben neoliberal ekonomiye geçiş, neoliberal <gülüyor> ekonomiye geçti devletin her anlamda küçültülmesi demek. Yani bu konuda da aslında çok güzel bir kitap adı var. Bu Hoca Hanım'ın adını hatırlayamadım. Mary H. B. İslamen Neoliberalizm like gibi falan. bir Güzel bir adı var. <gülüyor> <gülüyor> yani tam olarak aslında e, Türkiye'nin dini grupları bir anlamda hani neoliberal aslında yani. E, sadece şey anlamında neoliberal değil. Ki aslında bu neoliberalizm aslında yani. Hani, e, sağlık özellikle Refah hizmetlerinin bir anlamda özele kaydırılması. Burada dini cemaatler özel oluyor yani. Ee, tabii buradaki sekülerlerin tabii kendilerini şapkayı önlerine koyup ya biz nerede yaptık deyip işte efendim. E, tabii burada Haluk Levent'in girişimi biraz e, şey anılması gereken bir şey. Bence bir e, önemli ve güçlü bir istisna. Ondan sonra diğer bazı girişimler e, olacaktır eminim yani. Seküler nitelikteki. E, tabii e, sekülerlerin de hep oraya kanalize olması bu arada tabii. Hep <gülüyor> baba
0: yönlenmesi. E, ha, evet. Bir böyle abi. bir şey var. İki, sekülerlerin benim gördüğüm e, çalışmaları daha bireysel oluyor. 3-5 kişi mesela maddi gelirleri de var bir şekilde. Yani işlerinden dolayı olabilir, hibe olabilir. Ya yani mesela işte ilkokul çocuklarına bir sene boyunca biz kahvaltıyı vereceğiz diye gidip daha nasıl diyeyim o dini cemaat yaptığı gibi daha örgütlü, daha kapsamlı değil ama nokta atışı. Ha bu da tabii ki çok faydalı yardım gerek ve ihtiyaç. Ama organizasyon yeteneği her zaman dünyanın her yerine söylüyorum. Bunu İslam'da da sınırlamıyorum. Dini gruplarda herhalde kimlikleşme sebebiyle daha güçlü yani. Ya,
2: tabii orada tabii bir de şey var. Hani bir dini bir dürtü var. Hani bu işin Tanrı'nın emri olması önemli. Onun karşılığında atıyorum ahirette ödül almak şey önemli. Ve aynı zamanda tabi bu tür refah hizmetleriyle birlikte yeni insanlara ulaşma, yeni insanlara mesaj yollama. Ee, yani normalde e, e, bu ideolojiden bağımsız bir aktivite değil. Hani verilen hizmetin bir şeyi var yani bir pakette geliyor. O paketin içerisinde aynı zamanda dini mesaj var. O paketle birlikte gelen bir şey var. İnsanlar o mesajı alır almalı ayrı mesela ama en de sonunda 30 yıldaki gidişata bakıldığı zaman daha dindar bir dünyada yaşadığımız kesin. 2010'lu yıllarda başlayan bir karşı din ateizm dalgası var. O dalganın ne kadar güçlü olacağını göreceğiz. Bilmiyoruz şu anda ne kadar olacağını. Hani bu dindarlaşma kadar aynı zamanda böyle 19. yüzyıl Valgır Ateizmi gibi bir ateizm de geliyor yani ee, şeyde ee, Türkiye'de de var mesela Türkiye'de e, benim de zamanında yazdığım Evrim Ağacı mesela yani bunlar hardcore ateist yani ee, ve bu iki grup e, zaman içerisinde birbirleriyle nasıl bir diyaloğa girecekler e, açıkçası benim de merak ettiğim e, ve tabi diyalog girdikten sonra hani o, o, o, o diyalog herhangi bir sentez üretecek mi? Tabi tez, antitez, e, sentez, e, diyalekliği orada işleyecek mi? E, daha güzel bir dünyaya gidecek miyiz? Yoksa e, daha böyle çatışmalı, daha gergin e, bir dünyaya mı gideceğiz? Onu herhalde e, biz görürüz yani. Hayatımız Yakı- evet yakın
0: bir zamanda olur gibi geliyor bana da şeyi bir de kapatmadan aslında bu deprem konusunda bir de şey benim dikkatimi çekti geçen gün oturup onu düşündüm yani hem bu dediğimiz gibi sert söylemlerden kaçınılı dine yönelik olarak devlet tarafından bahsediyorum ama bir yandan e, nasıl diyeyim STK gibi nitelendirebileceğimiz cemaatler sahada aktifti ama bana şey gibi geliyor diyanet o kadar da ortalık yani yapmıştır bir şeyler eminim ama mesela normalde bazı olaylar çok hatırınızda kalır ya ben şey bile düşündüm Ali Erbaş gitmiş mi diye deprem bölgesine diye geçen bir açıp bakma ihtiyacı hisset Evet gitti hani gitmiş aşevleri kurulmuş vesaire ama hani o kadar bir o gözümüze sokulmamış gibi geldi diğer bir yandan hani sert söylem okey o yani yapılmadı.
2: Aynı o... şey mesela hani eğer e, sosyal medyayı bir baz alırsak mesela aynı şekilde dini cemaatlerin de mesela aktiviteleri o kadar çok göz önüne sokulmadı. Yani mesela hani oraya gidip hatayı görmeyen bir insan orada dini STK'ların ne kadar çok aktif olduğunu bilmez büyük ihtimalle. Yani sadece ben... Diyanet alakalı tespitin değil. Yani bence genel olarak dini STK'larla alakalı da geçerli o Diyanet alakalı yapmış olduğunu tespit.
0: Evet doğru olabilir ama tabi sosyal medyayı şu yönden çok baz almıyorum bir noktadan sonra bize bizi gösteriyor ya hani bilmiyorum benim zaten dini cemaat çevrem yok yani sosyal medyada o yüzden ama böyle bir şey düşünüyorum yani. hani
2: ben sosyal medyaya bir önem affediyorum bir ayna olarak şöyle yani bu tür konuşulanları düşünenler fikirlerini sosyal medyada yazıyor ülkenin geri kalanı doğru. ilgilenmiyor
0: yani o da <gülüyor> doğru tabi evet evet Doğru çok normal, önümüze çıkarılmadı bu.
2: E, onların normal işte günlük endişeleri var, haklı olarak da yani ekonomik krizden geçiyoruz, hayat pahalı. İnsanlar sabah beşte altıda çıkıp çalışıyorlar, akşam. Yorgun Ardın geliyorlar. Bir de hani e, Hatay'da <gülüyor> dini STK'lar ne yaptı ne yapmadığı tartışmıyor adam haklı olarak.
0: <gülüyor> ya evet. Ya şey şeydenmiş yorumlarda da böyle hani olan yine ihale yine sekülerlere de kaldı işte hani meb kaynak aktarıyor. Ya zaten bunu hani en baştan kabul ettik devlet ciddi bir şekilde destekliyor e, Tabii canım, dini, kesinlikle. cemaatleri. Yani Türkiye'de
2: bu.
0: Son 20 yıldır bunların desteklendiği yani en çok çok temel bir örneğini gördük yani Türkiye'de hem desteklendi sonra terörist de ilan edildi hani bunu bile yaşadık çok kısa sürede o yüzden zaten akıttıklarında bir şüphe yok yani ne istediler de vermediği diyen ben değilim sonuçta ama hani bizim burada demeye çalıştığımız şey biraz daha hani orada bir örgütlenme var sekülerler doğal olarak öyle bir inat çerçevesi gibi bir şey olmadığı için çok da örgütlenmiyor ama hani Orada garip bir hani aslında olan şey. Ya tabii belki Batılı.
2: yani burada beni akademik bir e, konu bu. Mesela Ahbap neden bu kadar çok yani destek buldu, neden bu kadar büyüdü? Ve bence araştırılması gereken bir şey. Yani orada bir örgütlülük var tabii ki. Hani Dini bir kaygı yok. Oraya verenlerin dini kaygısı var mı? Hani sevap alayım, ahirette işte efendim e, bana karşılığında sevap gelir gibi bir kaygıdan ziyade Başka bir motivasyon var sanki yani orada demek ki sekülerler de örgütlenebiliyor örgütlenebiliyor derken hani e, böyle e, biraz da yani Haluk Levantın popüler kişiliğiyle alakalı bir şey.
0: Ya burada mesela tam evet. bu noktada şey ekleyeceğim ben de bu seride STK'lar konusunu yazı olarak yazmıştım ve nasıl STK'ların ee, aslında kriminalize edildiğinden de bahsetmiştim ben yazımda. Ahbap da tam olarak bunun temel örneğiydi. Hemen şey başladı işte mesela. Baktılar ah, sekülerler ahbap çevresinde daha çok yollamayı tercih ediyor. Devlet kurumlarına zaten yollamak istemiyorlar. Çünkü işte deprem vergilerinin nerede olduğu belli değil. İşte mesela işte Afad'ın durumu soru işareti. e Kızılay ne yapıyor falan oldu herkes. O yüzden AFA'da akınca para evet. bir anda çok ciddi tutarlar. Sekülerlerin oraya para vermesinden zaten bir gerginlik duyulup hemen işte Halif Levent'in 30 yıl önceki bilmem ne davası ortaya çıkıyor. İşte hemen böyle o çok klasik ana akımda her gün çıkıp e, padişahtan daha çok padişahçı olan insan tipleri vardır ya hani böyle Erdoğan'ı korumak için kendilerini oradan oraya atan onların hepsi hemen bu kuruluşları kötülemeye başladı zaten işte bu paralar evet. ne oluyor bu denetlenmeli hani zaten bir şey yapmaya çalıştığınızda da çok bastırıldığınız bir gerçek seküler taraf olarak söylüyorum seküler bir örgütlenmede o yüzden tabii ki sekülerlerin örgütlenmesi şu anki konjüktürde zaten daha zor e, ama işte böyle durumlarda da görebiliyoruz oluyor aslında bir ya şekilde. Şimdi tarihi yani. bir
2: şey de var tabii yani tarihi bir yani miras da var. Ee, genel olarak hani e, seküler kesimler bu konuda bir anlamda devleti beklemişler. Yani devletin sosyal yardım yapmalarını beklemişler normal olarak ideolojik olarak öyle belki. Ee, bir anlamda e, seküler kesimin neoliberal çağda yaşayamaması aslında yani
0: evet tam olarak öyle aslında yani bir örgütlenme ihtiyacı bir, bir inanç çevresinde olun, feminist,
2: feminist dünyada artık yalnızlaşması gibi bir şey bu yani <gülüyor> ya yeni de... çağ yeni dönem yeni söylemler ve yeni çözümler gerektiriyor tabii ki bu hem ideolojik bir çatışma bu çok net yani bu ya. önemli olan çatışmanın olmaması değil zaten yani hani bu din ve dinsizlik çatışması olacak yani din ve seküler hayat çatışması mutlaka olacak. Yani. Ama bunun e, en azından medeni sınırlar içerisinde kalması, diyalog şey e, bir söylem düzeninde kalması önemli olan, yani toplumsal hayatın bozulmaması, toplumsal düzenin bozulmaması e, gibi kaygılar aslında yoksa hani ya hiç çatışmayalım diye bir şey yok. Yani sonuçta çatışacak. Çatışılacak. De, bu, çatışılacak. Bunu normal görüp, görüp belki de hani onu medeni sınırlar içerisinde tutmak belki de üzerinde düşünmesi evet. gereken şey. Bir de
0: olumlu bir şey olarak şunu söyleyeceğim. Mesela işte depremin o akıt döneminde ilk dönemlerinde yardımlar, parasal yardımlar akarken işte Ah Baba, işte Oğuzhan Uğur'un işte o bir oluşumu vardı şimdi adını hatırlamıyorum. Onlara falan çok günah keçisi yapıldılar ama hani benim şey dikkatimi çekmedi. Mesela depremden sonra bir şekilde sessiz sedasız bunların paralarına çökülmedi. Bir şey olmadı. Yani bir şekilde onların da peşine düşürmedim. Bunu da olumlu buluyorum. Çünkü normalde Türkiye'de bu çok da olan bir şey yani. Gerçekten devlet eliyle. Onun görüşünü beğenmiyoruz. Hop aldık o paraları. Biz AFAD'a geçirdik de olabilirdi ama duymadık böyle bir şey. Olmadı herhalde. Olsa duyardık. Yani halen
2: daha bir şey Türkiye'de iyi kötü bir hukuk sistemi var. Yani tam olarak evet. çökmüş yani bazı e, sorunları olsa da e, halen daha Belirli delile göre hareket eden bir hukuk sistemi var herhalde. <gülüyor> yani tam olarak böyle bir e, kaosun hakim olduğu, tamamen artık hukuk sisteminin çöktüğü ve e, tamamen eşkiyanın hükümdar olduğu bir Türkiye'de değiliz yani. Halen daha devlet yes. kurumlarının istediği, e, hukuk söyleminin, h- kanunların önemli olduğu gibi. E, e, avukatların çalıştığı, hakimlerin olduğu, savcıların olduğu. Bu bir, bir kesimin tarafı veya şey anlamda söylemiyorum. Bir sistem anlamında söylüyorum yani. Hani böyle Evet,
0: evet, doğru. Yani
2: o şey, ahabın malına çökülmesi. Bu bu kavram tane hani eşkıya devletinde olur yani. yani. Türkiye böyle bir devlet değil. Henüz değil en azından. Olur mu? Olmaz bence. Yani yani tamam. Belki yargı şeyini kaybedebilir tarafsızlığını bir kabul ama Yargı yine yargı olarak kalır Türkiye'de. Devlet çökerse çok kötü şeyler olur. Yani ben, yani, ya bu arada mesela çalışanlar bilir bunu. Devlet çökerse yet... çok kötü şeyler olur. Ama şu anda evet. Türkiye hiçbir standartla çökmüş bir devlet değil. Halen daha işleyen bir devlet.
0: Evet işliyor ee, hala kurumlar. Yani, yani. O Çökmüş devletler öyle böyle olmuyor hala. yani.
2: Tabii şeyin değil, mesela yani. işte o tam olarak gideradan çöker malına yani, ahbabına hala bir kural var hala gidip yargıya müracaat edilebiliyor ki bu yani mesaj ş- şey dermiş işte
0: şey... neden çöksün Toplumsal tepçi çekecek şekilde paraya zaten işte çadırı satıyor, konteyner satıyor bu dernekler öyle parayı alıyor. Ama burada şunu altını çizeceğim. Daha dindar STK'lara da satıyorlar ya da hani burada mesela dindar şey ayrımı yok bence. Mesela ikisi de diğer taraf da aldığını açıkladı yani parayla alıyormuş herkes. Sistem böyleymiş. Bu sistemin yanlışlığı tartışılabilir ama en azından orada bence bir seküler ve dindar ayrımı yok.
2: Ben bu parayla satın almayı şimdi şey... Alakayı kuramadım ne tam olarak konu.
0: <gülüyor> ya işte hani deniyor ya niye gidip ahbabın parasına çöksün ki zaten? Zaten parayı sa- parayla satıyor zaten Ahbab <gülüyor> ahbab
2: ah- yani. ah- ah- ah-
0: anladım. Zaten çadır alırken parayla alıyor ama hani bence orada bir ayrım yok. Ha bu sistem doğrudur demiyorum yani, şimdi.
2: Çök, <gülüyor> çöksün veya değil. Yani çökebilir mi sorusu var. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani hani çökebilir mi sorusu var. Yani e- ancak olağanüstü halin ilgi- ilan edilmesi lazım tekrar. Ee, hükümete olağanüstü yetkilerin verilmesi lazım. Hukuk yolunun tamamen kapatılması lazım. Bunlar çok e, sıra dışı şeyler ki Türkiye'de iki yıl ma- malum o hal ancak bir e, kanlı bir darbe girişiminden sonra hayata geçirildi. Yani durup dururken o hal kurulmadı. Bir kanlı bir darbe girişimi oldu işte efendim. Ondan sonra bir iki yıllık o hal oldu. Ee, e, yani ancak orada mesela Mesela bazen hukukun işte benim alt oyuldu hukuk, kısıtlar bir noktadan sonra aşıldı insanların evet. belki e, yani işlenip mallarına yapıldı falan. Ama normal şartlarda e, Türkiye'de o e, o kadar kolay olduğunu zannıyorum yani.
0: E, e, hala hani, pek çok göre bir istedide
2: hani ya, istemedi gerek yoktan ziyade hani yani Türkiye'nin kurum yapısı öyle bir şey müsaade ediyormuş şu anda. E, o e, Yani 21 ya, yıl e, yani AK, AK Parti eleştirilebilir ama tabii AK Parti'nin şunu da biz teslim edelim. E, otoriterleşme konusunda dünyanın en yavaş <gülüyor> partilerinden birisidir. <aynı> zamanda. <gülüyor> ya,
1: yani,
2: 21 yıl şimdi, iddialı bir süre. Bu, bu parti 21 yıldır iktidarda son Kahvetli seçimde de seçim kazandı. Yok. Bunca bunca e, ekonomik koşullara rağmen. Bu kadar berbat bir muhalefet var. Bu kadar berbat. Ancak bu kadar olabilir. <gülüyor> e, buna rağmen halen daha <gülüyor> ülke tam full otoriter değil. Hala kompetitif otoriter deniyor. Yani kompetitif otoriter. Evet hala yarışmacı otoriter otoriter
0: otoriterdeyiz.
2: Ee, ya, evet,
0: evet yani mesela evet, muha- yani şey de yok, muhalefet var mu- altında
2: mesela bu, bu, bu ara rejim olarak e, kurgulandı. Hani böyle ilk kurgulayanlar da şey diyor yani böyle bir rejim stable olamaz. Yani ya full otoriter olur ya da tekrar demokrasiye döner. Bu kompetitif otoriter yani ara rejimi öyle sürdü ama AKP baya baya sürdürüyor. <gülüyor> yani, Dolayısıyla hani aş- aşırı derecede yavaş bir parti. Yani otoriterleşme açısından. E, bu da bir Türkiye'nin kendi şartlarıyla belki açıklanabilir. Belki çalışmak isteyen siyaset bilimciler. Şu anda doktor tezini yazacak olanlar düşünebilir. Yani niye AK Parti bu kadar hızlı değil? değil mesela yani mesela bir sürü ülkede baktığım zaman ikinci seçimde adam diktaya geliyor falan yani.
0: Ya ve bir yandan da dünyanın en büyük, hani bu seçimler sadece diğer bence pek çok dikta rejiminden farklı olarak sadece genel seçim kazanma değil, çok uzun süre yani bence çok daha büyük bir rant olan büyük şehirleri yönetti. Büyükşehirler de elindeydi. Hani rant ve odak noktası da elindeydi sadece genel seçim kazanmak değil başarıları bence. Ama işte tabii buna sıra evet. gelmiyor. Ya dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadığından 3 ay sonra bir seçimi kazanıyorsan ve onun sonrasında da çok eser veser baskeser olmuyorsan gerçekten yeterince otoriterleşmemişsindir. Yani
2: değil yani bazı... Türkiye Türkiye mesela hani e, bir yani e, hani e, nihayetinde böyle bir e, ben de mesela o çığırkanlığı yapanlardan birisiydim. O zaman demek ki bu kadar soğukkanlı düşünmüyormuşum mesela hani Türk Türkiye full otoriterleşmeye gidiyor filan. Bunu deklare ettiğimden 10 yıl sonra hala aynı hemen hemen aynı yerde Türkiye yani yani, yani Türkiye'de Türkiye'de rejime o rekabetçi otoriter diyen siyaset bilimcilerden birisiyim. 2013'te dedim ben bunu. Benden önce diyenler de var, sonra da diyenler de var. Ee, mesela yani benim <gülüyor> şeyime göre şimdiye kadar Türkiye çoktan otoriter olması gerekiyordu. Ee, ama işte hayat şaşırtıyor insanı yani. Hayat sürprizlerle dolu. Ee, siyaseti e, anlamak için biz çoğu zaman birçok şey bilmiyoruz aslında. Yani hani böyle bildiğimiz 3-4 faktörle e, açıklamaya çalışıyoruz. Halbuki, halbuki bilmediğimiz 10 tane faktör var. Farklı faktör var. E, doğru. bu konuyu niye tartışıyoruz bu arada onu bir çekemedim.
0: o öyle bir şeyden geldi derneklerin parasına hani dini örgütler öyle böyle hani ha, evet, yani. çökebilirim oradan neyse böyle bir şeyle de yavaş yavaş toplamış olalım aslında sonuç olarak evet. e, ya, sıtmaya razı oluyoruz da değil yani yapacak bir şey yok seçim vardı işte hani kaybedip <gülüyor> razı olacağız yani ne yapacağız alternatifi ne hani yapabileceğim bir alternatif yok benim o yüzden Yok, bence e... yani
2: e, bence de yani işte hani muhalefetin e, bu seçimdeki performansını gördükten sonra buna şükür. <gülüyor> yani,
0: evet gerçekten şükür yani. Bundan çok daha kötü şeyler yaşayabilirdik yani ki özellikle seçim sonrası performansıyla bence. E, o yüzden yani şöyle geliyor bana işte ana konuya da dönersek medyada din söyleme o kadar yer verilmedi bence. Benim hani bence de bu konuda evet, paralel yani düşünüyorsunuz. Müslümanlar
2: normalde göstermiş oldukları tepkiyi göstermediler bu diyelim. Biraz
0: kendilerini sakladılar gibi diyelim ya da işte hani evet, çok şey şimdi, değil. Belki ha, kendi bunda önemli... Karım, kalıcıdır.
2: Yani ni- niyet okumayalım. Ben seçimden dolayı olduğunu düşünüyorum ama yanılır olabilirim. Tabii ki belki bu yani bizim iktidarımız ya bizim iktidarımızda Tanrı niye bizi cezalandırsın e, demek ki Tanrı bizim iktidarımızda da cezalandırıyor bilir, bilir, bilir. Yani ki belki kendine yakıyor ama bu umarım bir bahane olur ve e, farklı bir dini yoruma yol açar diyelim.
0: Evet umarım öyle olur yani bu şekilde devam eder artık e, en azından çünkü Türkiye'nin gerçekten daha fazla herhangi bir şeyde kutuplaşacak acıtı olacak yeri kalmadı bence. Hani çünkü çok da halka yansıyor. Yani günlük hayata yansıyor. Siyasetçilerin bazen ya da işte o televizyonda ya da Twitter'da da ben bunu diyorum. Klavye başına geçip bir şey yazmak çok kolay da onun gerçek hayattaki yansıması çok acı olabiliyor. Ee, o yüzden böyle gitmesi evet. iyi olur. Ee, size de çok teşekkür ederiz hocam. Ee, ben teşekkür ederim. Umarım gider giderdiyle. Konuyu bayağı bir dağıttık
2: ee, seyircilerden. Olsun iyi olur. Diyelim.
0: Boş ver. Ee, olsun Kendim iyidir. <gülüyor> İyi akşamlar diliyorum herkese izlediğiniz İyi için. Insanlar. Önümüzdeki deprem yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.